0: Oder wie jemand sagte, shut up and dribble. Aber uh, uh, we wir werden definitiv nicht uh, shut up and dribble. Wo die ganze Bundesliga, der DFB, die DFL, gemeinsam Schrittes gegen diese chaoten Vorgehen müssen. Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Ja, also wie gesagt, in der ganzen Diskussion kommt mir halt, wie gesagt, das ist jetzt alles sehr ähm, ja, populistisch, ein bisschen hochgebauscht. Mhm. Mir kommt zu so kurz, worum es denn eigentlich geht. Mhm. Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode der ersten Staffel hier bei Beyond the Ball. In den letzten Jahren hat es sich scheinbar eingebürgert, dass bei politischen Protesten am Rande des Sports aus allen Ecken Menschen hervorgekrochen kommen, um zu rufen, dass der Sport doch unpolitisch sei und jetzt Ruhe sein müsse. Nehmen wir nur den Fall Colin Kaepernick. Dieser hatte sich noch als Quarterback der San Francisco 49ers das Recht herausgenommen, während der US-Hymne durch das Knien auf den strukturellen Rassismus in der westlichen Welt aufmerksam zu machen. Es ging ihm um rassistisch motivierte Morde der Polizei, ein privatisiertes Gefängnissystem, das Schwarze eher einsperrt, und um die strukturelle Benachteiligung von Minderheiten. Daraus gemacht wurde in Windeseile eine Verletzung des ach so neutralen und unschuldigen Sports. Genau solche Momente und Entwicklungen erleben wir in den letzten Jahren immer häufiger. Und auch wenn das nicht alle wahrhaben wollen, es beweist sich dadurch eine politische Dimension von Sport, die immer schon da war. Selbst wenn man die Anfänge des professionalisierten Sports in Europa nimmt, ist dieser Eindruck nicht zu widerlegen. Haben die alten RömerInnen noch von Brot und Spiele geredet, so ist selbst diese vermeintliche Grundfunktion eigentlich keineswegs unpolitisch. Denn genau diese Formulierung von Brot und Spielen fand sich ja vor knapp neun Monaten in vielen Kommentaren zur Weiterführung der Bundesliga wieder. Anstelle des Dahin-Vegetierens zu Hause sollte den Menschen etwas geboten werden, an dem sie sich festhalten konnten und abgelenkt wurden von der tristen Alltagswelt der Pandemie. Und genau da ist die politische Dimension des Sports. Denn wer von reiner Unterhaltung ohne mehr Tiefgang redet, der erkennt die dahinterstehende herrschaftssichernde Funktion nicht. Sport existiert dann nicht einfach so, sondern hat die Aufgabe erhalten, die Menschen in schwierigen Zeiten abzulenken. Dass der moderne Sport über diese simple Funktion des Abgelenktseins hinausgeht, das macht ihn so besonders. Christian Bartlow nennt den modernen Fußball in seinem Buch Ballverlust auch marktkonform Fußball. Das hat den einfachen Grund, dass der moderne Sport und der Fußball im Speziellen in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem existiert. Im Sprech der Fußballfans wird dieser moderne Sport gerne auch unter dem Begriff der Kommerzialisierung angesprochen. Doch gemeint ist das Gleiche. Durch die Profitorientierung ist der Sport kapitalisiert worden und muss somit unter dieser Prämisse der Wirtschaftlichkeit funktionieren. Sport wird somit zum modernen Sport und auch Teil der Unterhaltungsindustrie. Die Logiken der Marktwirtschaft erzwingen den wirtschaftlichen Wettbewerb, das nicht nur zwischen den einzelnen Fußballteams oder den Ligen, sondern auch beispielsweise zwischen den TV-Quoten des Super Bowls und des Staffelfinals von The Big Bang Theory. Diese Folge nimmt in diesem Kontext zwei eher weniger beachtete Aspekte in der Debatte um den vermeintlich unpolitischen Sport in den Mittelpunkt der Analyse. Einerseits die Verknüpfung von sportlichen und politischen Institutionen, um zu zeigen, dass ein unpolitischer Sport alleine der Organisation wegen nicht möglich ist. Und andererseits die Kapitalisierung des modernen Sports als das prägende Strukturmerkmal, wie unser Sport heutzutage funktioniert. Institutionen als Klebstoff Der deutsche Fußball muss auch hier wieder als Beispiel herhalten, denn er zeigt in den letzten Jahren recht häufig, wie verwoben FunktionärInnen und PolitikerInnen sein können. Allein der ehemalige Präsident des DFB, Reinhard Grindel, hat durch seine Laufbahn bewiesen, dass der moderne Sport politisch sehr aktiv sein muss. Über eine Mitgliedschaft des Deutschen Bundestags und der Funktion als Mitglied des Sportausschusses erlangte Grindel vor wenigen Jahren das Präsidentschaftsamt des DFB, nur um es wenig später wieder zu verlieren. Doch auch über Biografien hinaus zeigt sich eine Verstrickung, die so offensichtlich ist, dass man sie fast schon wieder übersehen kann. Wenn in den letzten Jahren wiederholt darüber diskutiert wurde, wie nun die Absicherung von Spielen in Deutschland finanziert werden soll, dann stehen sich hier Sport und Politik gegenüber, um doch sehr voneinander abhängig zu sein. Die Politik, weil der Sport in Deutschland ein nicht zu unterschätzender Faktor in Gesellschaft und Wirtschaft ist und der Sport, weil er ohne Politik wenig zu seinen Gunsten steuern kann. Doch einmal von vorn. Wie sind die Voraussetzungen in Deutschland? Nun, der Sport besitzt grundlegend eine ihm zugesicherte Autonomie, die ihn eigentlich unabhängig von der Politik machen sollte. Doch diese Autonomie ist viel eher eine halbautonome, denn die Regeln für die Organisation des Fußballs kommen auch aus klassisch-politischen Institutionen heraus. Allein die sportlichen Institutionen und Regelwerke sind schwer zu durchschauen. Im Jugendbereich ist der jeweilige Regionalverband zuständig, im Profibereich sind es DFB und DFL, wobei die DFL als Zusammenschluss aller Profivereine mehr Interessenvertretung ist, was durch ihre offizielle Bezeichnung als Kapitalgesellschaft nur noch deutlicher wird. Auf europäischer Ebene ist es die UEFA, die in Europa und Champions League die Regeln setzt und auf internationaler Ebene ist es die berühmt-berüchtigte fifa Sportlich gesehen schon ein komplexes Feld, wird es durch die Vielzahl an politischen Institutionen und Ebenen, die auf den Sport einwirken, nur noch komplexer. Für den Jugend- und Breitensport ist zumeist die kommunale Ebene verantwortlich. Wenn es in Berlin-Mitte an Plätzen fehlt, ist dafür die jeweilige Bürgermeisterin und die Bezirksverordnetenversammlung verantwortlich, um dies auch finanziell zu ermöglichen. Bund und Länder teilen sich dann, je nachdem, die Aufgaben rund um die Sportförderung und die Infrastruktur. Darunter fallen insbesondere Stadien, da deren Finanzierung, Bau und dann noch der Unterhalt meist nicht alleine von den Vereinen zu stemmen ist. All das sind institutionelle Verflechtungen, die uns im Sportalltag meist nie so auffallen und dennoch das Gerüst dafür bilden, was wir auch gerne den organisierten Sport nennen. Ohne Politik nicht denkbar. Kommerz? Ja, bitte. Die O-Töne zu Beginn jeder Episode behandeln in Teilen auch die mediale Nachbereitung der Proteste gegen Dietmar Hopp die kurz vor Ausbruch der Pandemie ihren vorläufigen Höhepunkt in Deutschland fanden. Es geht dabei weniger um den einen Milliardär, der sich aus dem Fußball verpissen solle, sondern vielmehr um das genutzte Begriffspaar von Tradition versus Kommerz. Denn eigentlich geht es deutlich darüber hinaus und berührt die Wurzel des modernen Sports, die, Überraschung, nicht einfach die Tradition ist. Es geht um die Kapitalisierung des Sports. Der moderne Sport ist... Dadurch auch marktkonformer Sport und über das letzte Jahrhundert immer weiter in die kapitalisierte Welt gezogen worden. Wer erinnert sich nicht an die erste Trikotwerbung von Jägermeister bei der Eintracht aus Braunschweig? Für die Entwicklung zum marktkonformen Sport in Deutschland ein nicht zu unterschätzendes historisches Ereignis. Doch warum passiert so etwas überhaupt? Warum ist die Kapitalisierung und Kommerzialisierung von Sport so allumfänglich geschehen? Nun, dafür muss man sich die grundlegenden Logiken des Kapitalismus angucken, denn der Kapitalismus funktioniert auch über die immer weitergehende Erschließung neuer Märkte. Neue Märkte sind im Kapitalismus, wie DLCs mittlerweile in Spielen oft funktionieren. Man kann neue Gebiete entdecken und nebenbei ordentlich Geld verdienen. Bloß seid nicht der Spieler, sondern das Unternehmen. Sport war und ist Anziehungspunkt für viele Menschen in einer Gesellschaft und wo viele Menschen zusammenkommen, um etwas sehen zu können, da lässt sich halt auch Geld verdienen. Doch was hat sich dann genau geändert, seitdem der Sport kapitalisiert worden ist? Simpel gesagt alles. Und wer das nicht glaubt, der muss sich nur verdeutlichen, was seit der Pandemie alles passiert ist. Anstelle einer sinnvolleren Schließung aller Sportligen konnten diese deutlich schneller weitermachen und bekamen sogar Sonderregeln. In den USA ist die NBA mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man sehr ernsthaft den erneuten Stopp fordern müsste. Und auch die NFL stand in den letzten Monaten mehrfach vor dem prognostizierten Corona-Chaos. Zu viele Infektionen, eine zu hohe Gefahr, sich anzustecken. Und dennoch geht alles seinen gewohnten Gang. Vereine sind in dieser Situation umso mehr davon abhängig, wie sie wirtschaftlich agieren. Ohne eine gesunde Wirtschaftlichkeit können sie ihr eigentliches Hauptgeschäft, den Sport, nicht ausüben. Und dort liegt der Hase vergraben. Die Profitorientierung steht vor dem sportlichen Abschneiden. Wer sich nicht wirtschaftlich halten kann, ist raus. Das macht den modernen Sport aus. Stellt euch als Vergleich einmal vor, ihr seid auf einem Stück Land. Dort könntet ihr alles machen, was ihr wollt. Keiner zwingt euch von außen, die Umstände sind egal, ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Kapitalisierung des Sportes ist nun, als wenn man dieses Stück Land einfach untergehen lässt und in den Fluten versenkt. Um zu überleben, seid ihr dann gezwungen zu schwimmen. Ihr macht das nicht freiwillig, aber die Umgebung zwingt euch einfach dazu, da ihr ja eben sonst untergeht. Und so ähnlich funktioniert eben moderner Sport. Wer sich der Profitorientierung nicht beugt, kann eben nicht professionellen Sport ausüben und geht unter. Dass die Kapitalisierung von Sport lohnenswert war und ist, das steht auf einem anderen Blatt und doch sollte es nicht ganz unerwähnt bleiben. Allein die Bundesliga hat einen Jahresumsatz in Milliardenhöhe und auch MarktführerInnen wie die NBA oder gar die NFL sind nicht zu unterschätzen. Der Milliardenjahresumsatz des deutschen Sports, also nicht nur des Fußballs, sondern des gesamten deutschen Sports, macht sich sogar in dem Bruttoinlandsprodukt bemerkbar. Denn diese 70 Milliarden Euro Jahresumsatz sorgen dafür, dass der deutsche Sport einen Anteil von 2,3 Prozent am Bruttoinlandsprodukt hat. Zum Vergleich, die deutsche Versicherungswirtschaft um Größen wie die Allianz, die Ergo und die Munich Re hat einen Anteil von 3,4 Prozent und damit nur unmerklich mehr als der Sport. Die Gefahr der Marktkonformität oder warum wir alle bald keinen modernen Sport mehr verfolgen. Es klingt dramatisch, aber die Tendenzen sind eben sichtbar. Die Kapitalisierung von Sport hört nicht an einem Moment auf einmal auf und sagt, dass es jetzt genug sei. Vielmehr lohnt hier der Blick auf die Entwicklung rund um die Klimakatastrophe und die dortige Forschung. Dort zeigt sich, dass der Wachstumsgedanke des Kapitalismus eben einfach so lange weitermacht, solange er von außen keine Grenzen aufgezeigt bekommt oder es sich einfach finanziell nicht mehr lohnt, weiterzumachen. Nun kann es nicht einfach eine Sportkatastrophe im natürlichen Sinn geben, aber um zu verdeutlichen, was gemeint ist, reicht es, sich das Konzept der Tipping Points aus der Klimaforschung auszuleihen. Solche Kipppunkte können nämlich nicht nur in der Klima- und Umweltforschung entstehen, beispielsweise wenn die Polarkappen abschmelzen sondern sie funktionieren im übertragenen Sinn auch auf den Markt des Sportes. Ein Kipppunkt wäre in einer solchen kapitalismuskritischen Analyse dann erreicht, wenn der Markt nicht mehr wächst und die Absatzmärkte, die ja zum Geldverdienen wesentlich sind, kleiner werden. Eben diese Absatzmärkte sind im modernen Sport größtenteils die Fans. Was passiert, wenn die keinen Bock mehr haben auf den Sport, so wie er jetzt ist? dann könnte der Sport, so wie wir ihn kennen, also der marktkonforme Sport, nicht mehr existieren. Die Frage nach dem Realismus ist dabei aber eine schwerwiegende, denn ab welchem Punkt würde denn wirklich ein Großteil der Fans sagen, dass sie sich abwenden und es dann auch tun? Momentan lässt die Entwicklung insbesondere im Fußball keine genaue Tendenzprognose zu. Auf der einen Seite erfährt ein künstliches Projekt wie RB Leipzig immer mehr Zuwendung und normalisiert sich, auf der anderen Seite wird die UEFA Nations League abgestempelt, weil zu wenige Menschen sich von diesem Wettbewerb haben verzaubern lassen. Möglicherweise könnte die sogenannte Super League zu diesem Kipppunkt führen. Nämlich dann, wenn sich die Top-Clubs aus ihren heimischen Ligen verabschieden, um in einer paneuropäischen Superliga mehr Geld zu verdienen. Der Grund hinter dieser Logik des immer weiter, immer mehr ist die Marktkonformität. Der Zwang zur Anpassung an kapitalistische Logiken wie Wettbewerb und Konkurrenz zwingt die MarktteilnehmerInnen zur Anpassung. Und diese MarktteilnehmerInnen sind eben die Vereine. Wettbewerb und Konkurrenz erzeugen hier eine Situation, in der es darum geht, ohne Rücksicht auf Verluste Jagd auf maximale Profite zu machen. Diese kapitalistische Interpretation des sportlichen Wettbewerbs sorgt für die Marktkonformität im Sport. Und hier liegt die Gefahr begründet, denn Konformität bedeutet ab einem gewissen Punkt eben auch Beliebigkeit. Der Sport kann durch den maximalen Wettbewerb und dem Streben nach immer mehr Profiten für die KonsumentInnen verloren gehen. Und das ist für uns Fans. Und je weniger dann Sport noch konsumieren, desto weniger Profite erzielt der Sport und es kommt zu einem Kipppunkt. Das war's auch schon für diese Woche. Die nächste Folge erscheint in genau einer Woche am 17. Februar und beschäftigt sich mit dem Thema Tod durch Spiel, wie Vereine ihre SpielerInnen ausbeuten, um auch während einer Pandemie erfolgreich sein zu können. Es soll um die Folgen von Corona auf die SpielerInnen gehen, um die Frage, warum Vereine überhaupt die langfristige Gesundheit ihrer Angestellten riskieren und ob eine Gewerkschaft hier nicht notwendig wäre, um solche Entwicklungen zu verhindern. Wer weiterhin und zwischendurch up-to-date bleiben möchte, dem sei ans Herz gelegt, dem Podcast bei Twitter zu folgen unter Sport. Ansonsten habt vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle miteinander gesund, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.